0: Eh, bienvenidos al día 239 de la Biblia en un año. Hoy continuamos con Mateo capítulos 7 al 9 y el Salmo 83. Mateo 7 No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo o cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. O ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros». Entonces les declararé, «Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad». Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción cuando jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas cuando jesús bajó del monte grandes multitudes lo seguían y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme extendiendo jesús la mano lo tocó diciendo quiero se limpio y al instante quedó limpio de su lepra entonces jesús le dijo mira no se lo digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó moisés para que les sirva de testimonio a ellos al entrar jesús en capernaum se acercó un centurión y le suplicó, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho». Y Jesús le dijo, «Yo iré y lo sanaré». Pero el centurión respondió, «Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a éste, ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían en verdad les digo que en israel no he hallado en nadie una fe tan grande y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera Allí será el llanto y crujir de dientes Entonces Jesús dijo al centurión Vete, así como has creído, te sea hecho Y el criado fue sanado en esa misma hora Cuando Jesús llegó a casa de Pedro Vio a la suegra de este que estaba en cama con fiebre Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades». Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar y un escriba se acercó y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Otro de los discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres». Pero Jesús le contestó, «Ven tras mí» y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Y él les contestó, «¿Por qué tienen miedo?» hombres de poca fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. A cierta distancia de ellos estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí, «Este blasfema». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, «¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados?» o decir levántate y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y levantándose el paralítico se fue a su casa pero cuando las multitudes vieron esto sintieron temor y glorificaron a dios que había dado tal poder a los hombres cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, «Ven tras mí», y levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Entonces, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan el vino se derrama y los odres se pierden sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan mientras jesús les decía estas cosas vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá levantándose jesús lo siguió y también sus discípulos y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto pues decía para sí si tan solo toco su manto sanaré pero jesús volviéndose y viéndola dijo hija ten ánimo tu fe te ha sanado y al instante, la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo, «Retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida». Y se burlaban de él, pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritando, «Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creen que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo, «Hágase en ustedes según su fe». Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, Miren que nadie lo sepa. Pero ellos en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, «Jamás se ha visto cosa igual en Israel». Pero los fariseos decían, «Él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Salmo 83 Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto, porque tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyámoslos como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Porque de corazón han conspirado a una, hacen pacto contra ti. Las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, filistea con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, se ha convertido en ayuda para los hijos de Lot. Trátalos como a Madián, como a Císara, como a Javín en el torrente Sisón, que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb y Seb, y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, que dijeron: Apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento, como fuego que consume el bosque y como llama que incendia las montañas. Así, persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y turbados para siempre. Sean humillados y perezcan, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Amén todo el capítulo 7 de mateo vimos a jesús terminando su sermón en el monte y después de que ya ha hablado acerca de las bienaventuranzas la oración el ayuno se dispone jesús a hablar acerca del juzgar a los demás menciona acerca del camino ancho y el camino estrecho haciendo referencia a aquellos que siguen las preocupaciones del mundo y la autosatisfacción versus aquellos que siguen el camino de dios y allí en este camino de dios jesús nos está enseñando que es un camino más estrecho es una puerta incómoda por la cual se entra es un camino impopular porque hay menos gente caminando por ese camino ahora más adelante en otro de los evangelios veremos a jesús decir en juan 14,6 yo soy el camino jesús también aclaró y dijo yo soy la puerta entonces al seguir a Jesús estamos caminando por esa puerta estrecha y ese camino angosto. Entonces no debería ser para nosotros una sorpresa cuando en medio de nuestro caminar con Jesús encontremos problemas, incomodidades, dificultades, porque él advirtió que era un camino incómodo. Sin embargo, al caminar por ese camino, él nos fortalece y nos enseña a perseverar. A continuación, Mateo empezó a registrar muchas historias de Jesús sanando a los enfermos. Vimos diversas historias, vimos a mudos ser sanados, vimos a muertos resucitar, ciegos ver y por medio de todas estas historias estamos viendo que Jesús no tiene límites, Jesús puede sanar a cuantas personas desee, él no está limitado por la cantidad de personas, no está limitado por la nacionalidad de esas personas. Y Mateo nos deja claro que Jesús está dispuesto, Él quiere sanar y es capaz de sanar. Al Jesús sanar a todos estos enfermos, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 53 y acá mismo Mateo nos lo deja claro, donde dice que Él llevaría nuestras enfermedades y soportaría nuestros dolores vemos también en el capítulo 8 estas dos primeras historias de sanidad que son tan increíbles porque la primera es un leproso que le dice a jesús si quieres puedes sanarme y a pesar de lo rigurosa que era la ley en el antiguo testamento ya lo leímos con las personas impuras o que tenían enfermedades cutáneas este leproso estaba lleno de fe y reconoció que jesús podía sanarlo aún con todas las probabilidades en contra que tenía de que Jesús se le acercara este hombre leproso tuvo fe y descubrió que Jesús no solamente podía sanarlo sino que también quería hacerlo Jesús tiene la capacidad pero también tiene el deseo y luego vemos la historia del centurión el centurión era un gentil era un soldado romano y él muestra una fe similar a la del leproso cuando le pide a Jesús que sane a su criado y Jesús al ver la fe de este hombre le dice no he encontrado en Israel una fe tan grande entonces esas dos historias son importantes porque vemos que Jesús está sanando a los rechazados y marginados por la sociedad pero también está mostrando su favor a los gentiles Mientras los israelitas lo corrían de sus aldeas porque sentían temor, acá tienes a un romano, acá tienes a un marginado que están deseando la sanidad de Jesús. Y al mostrar la fe, tanto el centurión como este hombre leproso experimentaron y disfrutaron el resultado de su fe en Jesús. Más adelante en el capítulo 9 vimos la historia también del paralítico al cual eh, sus amigos lo acercan a Jesús y este, esta escena, este milagro nos muestra la autoridad de Jesús para sanar pero también para perdonar pecados y con este evento Jesús nos muestra un poco más de su propósito en la tierra, no solamente hacer milagros de sanidad física pero sanar el alma y el corazón que está enfermo por causa de la del pecado mencionamos anteriormente Isaías 53 que dice que Jesús cargó con nuestras enfermedades pero también dice que fue herido por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades entonces Mateo nos está queriendo mostrar a través de estos capítulos precisamente que Jesús cumplió con toda esta profecía no solamente sanó enfermedades pero también tiene la autoridad de perdonar transgresiones y pecados. Jesús está caminando, viendo las aldeas, tiene compasión de las personas y dice que al mirar a las multitudes tuvo compa compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Recuerda cuántas veces mientras leímos el Antiguo Testamento vimos esta imagen del pueblo de Israel como ovejas sin pastor y Jesús está usando precisamente esta metáfora o esta imagen de las ovejas para mostrarnos que él es ese pastor que el pueblo de Dios había estado esperando durante tanto tiempo. También en medio de todas estas sanaciones y milagros que él está haciendo, Mateo nos cuenta la historia de Jesús calmando la tormenta. Los discípulos están asombrados y están preguntándose quién es este Jesús al cual el viento y el mar le obedecen. Y todas, todos estos eventos están ampliando este cuadro, esta perspectiva acerca de Jesús. Él es capaz de reprender enfermedades. Él es capaz de reprender a los demonios. Él es capaz de dar vida a los muertos. Pero Él también es capaz de calmar la tormenta. Jesús tiene toda autoridad. Este es el mensaje de estos capítulos. Él es el sanador, es el hacedor de milagros, es el perdonador de pecados Pero él también tiene toda autoridad Y eso es lo que vimos Del capítulo 7 al capítulo 9 Jesús nos demostró a través de milagros Y señales toda su autoridad Pero hay algo interesante Con los milagros y las señales Y es que precisamente tienen ese nombre Señales Porque una señal apunta Hacia algo más Y todos estos milagros Toda esta autoridad Están apuntando hacia el milagro más grande que jesús haría hacia la sanidad y la liberación más grande que jesús realizaría y fue aquella que tuvo lugar en su muerte y su resurrección ese fue el milagro definitivo que jesús realizó y es por ese milagro que el día de hoy tú y yo estamos con confianza acercándonos a la presencia de dios y disfrutando de la vida que él puede ofrecernos Señor hoy te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres aquel que tiene autoridad Tú no te quedas detenido ante las tormentas, ante la opresión, ante la enfermedad Tú tienes autoridad para obrar en nuestras vidas, obrar en nuestros corazones Tú tienes autoridad el día de hoy para sanarnos incluso a los que estamos con enfermedades en nuestros cuerpos, en nuestras familias y hoy venimos a decirte, Señor, si tú quieres hacerlo, hazlo, hazlo en nuestras vidas. Si es tu voluntad sanarnos, liberarnos, Señor, hazlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana nos vemos.